0: Wer von euch kann mir sagen, in welchem Zusammenhang, dass er vielleicht den folgenden Kommentar schon mal hat gehört Achtung, es kommt. Hey, was ist denn das? Hey, was ist denn das? Zu was könnte es gehören? Zu welcher Situation? Ich habe es schon gehört. Als ich mal an Weihnachten am 2. Nachmittag am Nachmittag einen Dreugang-Munik kochen und meine Familie damit beglücken wollte. Und ich habe mir auch Mühe gegeben. Wirklich. Ich glaube, es war mega schön und mega fein. Gewesen. Und als es auf dem Tisch ist gestanden und sogar das Grosse hat es gesagt, Ey, was ist denn das? <lacht> Die Leute machen es auch ein bisschen diplomatischer. Jemand hat mir mal erzählt, da hat eine Frau, die ihre Kinder glücklich machen und hat sich viele verschiedene kulinarische Sachen ausdenken, nicht immer dasselbe aufzutaschen. Und die hat sehr ein taktvolles Kind, gehabt, und das hat dann gefragt, "Du Mami, Essen, das andere Familie auch?« <lacht> Wir gehen heute zusammen in eine spannende Geschichte wo die Essen, und was ist denn das? Eine Hauptrolle spielen. Wir sind miteinander in der, wir glauben das, sehr wichtigen Themenreihe. Und wir uns darüber Gedanken machen und haben entdeckt, dass das mit dem Sabbat, mit dem Ruhetag, wo Gott hat in die Schöpfung hineingelegt hat, eigentlich etwas ist, was sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken und im Leben zu beachten. Was es uns wichtig ist, und darum reden wir auch am Ehe als am Sonntag darüber, dass wir nicht nur wissen, es wäre eigentlich noch gut, wir würden ab und zu mal Pause machen. Das Gebot, das Gott uns hat mitgegeben hat als Mönche, ist viel Wir haben hat schon gehört in der Predigt, dass der Rhythmus, den Gott uns eigentlich geben würde, dass der uns hilft, unsere Identität zu stärken. Und heute wollen wir so Aspekte miteinander anschauen, wo wir entdecken, dass das Leben nach Gottes Rhythmus uns hilft, Gott besser lernen zu kennen, uns zu erleben und zu erfahren, jetzt gerade in Bezug auf das, was wir heute hören als treue Versorger. Unsere Geschichte die steht im zweiten Buch Mose, im Kapitel 16. Gerade vorher, Bevor das die Geschichte kommt, erfahren wir davon, dass das Volk Israel nach 430 Jahren, wo sie zu Ägypten sei, in Gefangenschaft gsi oder wo sie verbracht, dass sie endlich frei wurde. Sie waren vorher gerade bevor das sie <lacht> durch Wunder, wo Gott het da sie aus dem Land, sie sie jahrzehntelang wirklich versklavt gewesen. Sie hei junge durch und gelitten, wie verrückt. Und das macht etwas mit Menschen. Wenn man über mehrere Generationen als Volk der Fussabtreter vom anderen Volk ist, das macht etwas mit den Seelen der Menschen. Das macht etwas mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstvertrauen, mit der Sicht, wie man die Welt empfindet und wie man die Möglichkeiten, die offen sein könnten, einschätzt. Und wir begegnen dort am einem Volk, das auszieht, das Wunder über Wunder erlebt, das Gott für sie tut, das aber tief geprägt ist von dieser Unfreiheit und von dieser Verletztheit, von diesen Jahrzehnten, die sie in Sklaverei unterdürfen mussten. Gott hat ihre Not erkannt. Er hat sein Volk auf wundersame Art befreit. Und wir wollen heute, Bevor wir nachher startet, müssen wir uns noch ganz äh, schnell einen Überblick schaffen, wie hätte der Auszug stattgefunden anhand vor der Karte. Ihr seht dort, die, die roten Pfeile, ist ungefähr die Route, wo das Volk Israel nachher nahm für das verheißene Land, in das Land, wo Milch und Honig fließt, wo Gott ihnen wollte am Schluss kommen zu gelangen. Sie sind in Ägypten, in der Gefangenschaft und Der direkteste Weg, um in das verheißene Land zu kommen, wäre eigentlich ein Meer nah gsi. Da wären sie ziemlich direkt und schnell in diesem verheißenen Land gsi. Aber dort ist ein kriegerisches Volk gestanden, den Philister. Und Wir lesen davon, dass Gott gesagt hat, so wie das Volk zu Weg ist, so ohne Selbstvertrauen, so verletzt Von dieser Sklaverei kann ich es denen nicht zumuten, dass sie schon ein paar Tage nach dem Auszug mit einem kriegerischen Volk konfrontiert sind. Wir gehen lieber einen Umweg und der führt durch die Wüste. Und so sind sie abgebogen und sind in die Sinai-Halbinsel hineinkommen, die zu dieser Zeit die heute eher eine Einnöde und eine Wüste war. Und in dieser Zeit, das ist ganz interessant, zum Beispiel dort im ganz Hunger beim Sinai ist das Volk etwa elf Monate Gott hat die Zeit in der Wüste genutzt. Ich glaube, er hat die Absicht gehabt, einfach das verletzte Volk aufzufallen. Sachen, die zerstört wurden, zu heilen. Durch die Begegnungen und Erfahrungen mit ihm. Das ist einfach so etwas, wo, wo mir ist aufgefallen ist. Und nachher sind sie wieder hochgezogen und dort in Kadesh, Berne, Barnea, sind sie sind nach einem guten Jahr gsi. Und eigentlich war Gott ein ursprüngliche Plan, gewesen, jetzt sind sie so weit, jetzt sind sie innerlich so gestärkt und geheilt, dass sie reinkommen in das verheißene Land. Aber das hat sich du alles nicht realistisch erwiesen und so sind sie noch 40 ganze Jahre nochmal umgezogen in dieser Gegend, bevor du... Zwei Generationen später tatsächlich Menschen so witzig waren und jener Stärke und das Vertrauen in Gott hatten, dass sie das neue Land einnehmen können. Ich denke, so wüsten Zeiten, das ist aber nur ein Gedanke. Gott führt uns manchmal in die Wüste, buchstäblich, weil das ein Ort ist, wo heilig möglich ist. Und in diesen Erfahrungen vielleicht von, von der die, wo wir das Gefühl haben, Gottes Handeln an uns und mit uns ganz besonders kann durchbrechen kann. Unsere Geschichte spielt an dem Ort, wo ihr auf dieser Karte auch seht, in der Wüste ist es scheint, etwa 45 Tage nach dem Auszug oder der Flucht aus Ägypten. Wir lesen davon, dass sich das Volk auf die Flucht nur ganz schlecht hat vorbereiten hat. Es hat plötzlich Haus Hals über Kopf, mussten sie müssen türmen dort und da gibt er, weil sie so erschreckt waren über alles, was Gott da für sein Volk hat. haben ihnen sogar ihre Herden mitgegeben und weiss nicht was für Reichtümer und sie rausgeschoben aus ihrem Land, dass sie so schnell wie nur möglich gehen sollen. Aber eben für sich vorzubereiten und schon Sogar auf einer Wüstenreise haben sie eigentlich keine Zeit gehabt. Und es ist eine grosse Zahl der Menschen, hat sie dort aufgebrochen, zusammen mit den Herden, die sie von den Ägyptern noch haben, haben mitbekommen. Sind sie sind dort, in dieser kargen Natur. Und sie haben zu wenig Nahrung. Und die Flüchtenden sind Menschen, die zu tiefst verunsichert sind durch ihre Geschichte. Und so lesen wir davon, dass das Volk unzufrieden war. Und sie hei vergessen, wie Gott sie jetzt befreit hat. Und sie hei Affenmuren. Wir lesen, hier in der Wüste rottete sich die Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren? Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Denkst du? du, ob das so war? Aber einfach so, ihr ihr Noten haben sie ihre Vergangenheit in der Sklaverei aber verherrlichen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in die Wüste gebracht und damit die ganze Gemeinde verhungert. So ist gerade ihre sich auf das, was sie erlebt haben in dem Moment. Der Mose. Lesen wir, ist zuordnig geworden. Er findet das Verhalten total unangebracht. Jetzt haben sie so viele wunderbare Sachen mit Gott erlebt. wo ihr einziges ist, dass sie murren und, und, und beschuldigen und es nicht verstehen können, dass sie jetzt nichts zu essen haben. Der Mose hat gedacht, es ist doch jetzt klar, Gott wird für uns schauen. Aber sie waren so verletzt, sie haben nicht so getickert. Und das Schöne ist dass wir von Gott nicht, nicht lesen, dass er irgendwie auch ungeduldig oder zornig ist, war auf die verletzten Menschen im Gegenteil. Er hat dem Mose angekündigt, wie er jetzt seinem Volk wird helfen Dass sie genug zu essen haben, dass sie gut versorgt sind. Er hat dem Mose verraten, man muss schauen, heute Abend werden die alle zusammen Fleisch essen und Brot wird es an Pizza auch genug haben oder Mose hat es dem Volk erzählt, dass das wird passieren wird. Und man liest davon, dass Gott in seiner Herrlichkeit, er war nämlich so am Tag in der präsent präsent, in der Nacht in der Feuersäule, war Gott der gewesen und hat dem Volk gesagt, genau das wird passieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ziemlich überrascht waren, nach nachher Arbeit wurde. Es heißt dann dort am Abend, Kamen und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag rings um das Lagertau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander: Was ist denn das? Was ist denn das? Die Leute von Israel nannten diese Speise das Manna. Was ist denn das? So febrei tönt fast wie. Manna. Also einfach, wenn man sagt auf verbreichst, was ist denn das? Dann wie Manna. Drum der Zusammenhang. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. Das hat Gott für sein Volk da. Gott hat auf dem Weg der Hunger vom Volk gestillt. Und das ist eine Überraschung, wenn er ihnen das gut hat. Und nachher hat Gott ihnen gesagt, wie sie von jetzt an mit diesem Brot sollen umgehen sollen. Es steht, der Herr gibt euch folgende Anweisungen. Oder er hat ihnen gesagt, wir, er hat ihnen gesagt, schau ich, immer am Morgen liegt ein Stol und sechs Tage geht er sammeln, füllen sie Krüge. Und wenn sie das gemacht haben heisst es, seien die frühen Krüge immer genau genug voll für alle. Das ist interessant im Text. Ich habe nicht genau herausgefunden, ob das vor allem den Aspekt hat, dass, dass Gott wie gerecht ist, dass die, die vielleicht etwas langsamer waren oder so, nicht so geschickt, oder so, dass die am Schluss auch genug haben. Ah, und, und die, die schnell waren und viele zusammen leben auch nicht mehr als genug hatten. Oder ob es so der Aspekt davon ist, dass Gott einfach gemacht hat, dass jeder genug hatte, und zwar individuell. Weil der eine ist ein wenig weniger und der andere ein mehr. Und Gott hat irgendwie jedem genug gegeben. Jedem hat er genug gegeben, jeden Tag. Aber er hat nicht mehr gegeben. Und es hat ein paar Schlaumeier gegeben. Die haben gedacht, ich behalte noch etwas zurück, so auf Vorrat. Wir weiss ja nicht, ob das morgen noch wieder passiert. Und es heisst, dass am Morgen, wenn sie Sachen probiert haben zu tun, dass dort die Würmer drin hatten und es hat gestunken. Also Gott war irgendwie wichtig, dass sie genau so viel bekommen, wie sie braucht, und nicht mehr. Und sie haben das sechs Tage gemacht. Und am sechsten Tag haben sie gestaunet, weil da ist ihnen plötzlich das Doppelte überblieben und sie hat Mose gefragt, was bedeutet denn das? Wieso haben wir jetzt plötzlich die doppelte Menge, die uns bleibt? Und der Mose hat ihnen gesagt, Schaut, das ist das, was Gott angekündigt hat. Der siebte Tag nach Gottes Rhythmus ist der Ruhetag. Und Gott möchte, dass auch der hier in der Wüste, der, wo ihr Tier Ruhe könnt finden Und darum soll ihr am siebten Tag nicht sammeln. Darüber bekommen am sechsten Tag, dass es längt. Und sie da, sie haben es zurückgelegt und das war am Morgen gut, gewesen, dass sie keine Wurren drin und keine Madden und es hat nicht gestunken. Sie haben am Sonntag oder einfach am Sabbat zu essen gehabt, und sie konnten Ruhe, ausruhen in ihrer Wanderung. Und dort hatten es ein paar Schlaumeier die haben gedacht, ich gleich schauen, ob es hat. Und sie haben nichts gefunden. So hat Gott sein Volk in dieser Wüstezeit, in diesen 41 Jahren, wo sie dort unterwegs waren, jeden Tag ernährt. Und wo sie da ähm, ein bisschen später die Stiftshütte haben gebaut haben, einen Ort, wo, wo Gott sichtbar gegenwärtig unter diesem Volk war, das Heiligtum, wo sie immer haben mitgenommen haben, hat der Mose einen eine Krug mit Manna drinnen dort ins Heiligtum gestellt. Einfach dafür, dass sich Generationen später daran erinnern können, an die Güte und die Versorgung, die das Volk dort in der Wüste von Gott hat erlebt hat. Soweit die Geschichte. Drei Momente möchte ich heute mit euch von dieser Geschichte noch etwas genauer anschauen, weil ich finde, die sind es wert, dass wir noch ein bisschen darüber nachdenken. Der erste Moment, da lesen wir in den Versen 16 bis 18. Dort steht, der Herr gibt euch folgende Anweisung, sammelt euch davon so viel wie ihr benötigt. Bei per Person in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug sammeln. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als, es aber ab, als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu so viel. Und die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Gott versorgt seine Menschen. Sein Maß dafür ist individuell und für jeden genug. Mehr als genug. Es braucht keinen Vorrat, wenn Gott für einen sorgt. Gott versorgt treu. Tag für Tag in diesen 41 Jahren hat das Volk das erlebt, dass Gott sie versorgt mit dem, was sie brauchen. Es wird gesorgt vom Schöpfer. Die Menschen sind ihre Versorgungssorgen los. Und das ist so ein Element von Freiheit, das das versklavte Volk der in der Wüste hat erlebt und erfahren wie sieht es bei uns Ich glaube, so über alles gesehen fällt es auch der meisten von uns schwer, unsere tägliche Versorgung mit dem, was wir zum Leben brauchen, mit Gott in Verbindung zu bringen. Oder nicht? Weil ich glaube, die meisten von uns haben viel mehr, als wir brauchen. Und dafür, denken wir, haben wir hart hart gearbeitet und wir haben gut gewirtschaftet. Ich glaube, die wenigsten von uns, da könnt ihr mich belehren, wenn das stimmt, die wenigsten von uns beten jeden Tag unser tägliches Brot. Gib uns heute. Um einen wirkliches Brot. Wir sorgen lieber vor. Wir haben unsere vollen Kühlschränke. Wir haben unsere vollen Häuser, wir haben unsere vollen Konten, wir haben die zweite und dritte Säule, die voll angespart ist. Und darum beten wir vielleicht noch, unser gewünschten Gämpfer gebe uns heute. Oder unser Seinfamilienhäuschen gebe uns heute. Brat haben wir nämlich genug. Dafür haben wir gesorgt, meinen wir immer. Vielleicht sind sie unsere übervollen Krüge, aber einfach nur Gottes Versorgung und sie sagen an uns sie mit einem klaren Auftrag verbunden. Über das denken wir später noch nach. Der zweite Teil, der auch zu dem gehört, heisst weiter, dann sagte Moses zu ihnen, niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Einige hörten nicht auf ihn und legten ihn etwas für den anderen Tag zurück. Und das habe ich fett geschrieben, weil es ist mir so auffallen. Aber am Morgen war es voller Würmer und Stank. Ich glaube, das ist das ernstes Wort an uns heute Morgen. Weil ich glaube, dass es viele von uns betrifft. Wir sammeln viel. Ich glaube, in vielen Situationen, viel zu viel. Und nachher kommen bildlich gesprochen, die Wurden, und es stinkt. Ich glaube, ganz viele Menschen hier in unserer Kultur, in diesem Land, vielleicht auch in diesem Saal, zahlen einen sehr hohen Preis für ihre übervollen Kriege. Du Wir sind wegen dem vielleicht von Sorgen und Angst plagt, vielleicht ruiniert der Stress unsere Gesundheit, vielleicht sind wir einfach abgestumpft worden, für wir überhaupt noch etwas von dem Guten geniessen können Vielleicht hat uns das Rücksichtslosigkeit gelehrt, den Angegenüber gegenüber, oder vielleicht strebt der das Streben nach vollen Topf unsere Familie zu zerstören. Alles. Von noch ein bisschen mehr im Topf. Und dann kommen die Würm, und es stinkt. In der Bibel können wir unglaublich viel dazu finden, was, was der Gott sagt zu Gier und zu Habgier. Sie bezeichnet Gier und Habgier als ganz ein schlimmes Gift, das viele Leben zerstört. Es ist mir manchmal unverständlich, dass in christlichen Kirchen so viel von sexuellen Sünden und so geredet wird, aber von Gier auf Habgier Halbgier redet man nie. Die Bibel ist dort anders. Gier und Halbgier ist etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann und sie hat einem ganz, ganz schnell entwickelt, Und sie zerstört Leben um Leben. Schaut mal, ich glaube, das ist uns, <lacht> uns, wir können das können wir nachvollziehen. Der ganze Debakel, den wir letzte Woche davon haben gehört, dass eine Bank pleite geht, das man auch überall lesen. Das hat auch irgendetwas mit, mit total verschobener Wirklichkeit, mit Gift, das Habgier und Gier bei Menschen haben, ausgelöst haben. Dort stinkt es und dort sind Wörner drin. Ja? Aber schauen wir nicht nur zu fest auf die Banker, sondern schauen wir in unserem Leben, ob der nicht im kleinen Format genau das gleiche abläuft. Wie schnell! Wie schnell sind wir dort, dass wir unsere Krüge übervoll machen und morgen stinkt es und die sie sind drinnen. Und das, was eigentlich Säge soll sein, ist Fluch für uns. Das ist ein ernstes Wort heute Morgen. Wie kann man sich dagegen wehren, dass das einem nicht passiert? Wir leben ja in einer Kultur, in der wir gesegnet sind, in der wir manchmal das Gefühl haben, wir brauchen ja Gott gar nicht, für dass wir versorgt sind. Wie kann man dort leben, dass das Gift von Gier und Habgier nicht unser Herz und gefangen nimmt? Ich mache euch heute drei genug mit auf den Weg geben. Erste genug hat mit folgendem Bibelfers, zu tun, wo im Psalm 50, Vers 12 steht. Dort sagt Gott, die ganze Welt gehört mir. Und alles, was es dort gibt. Ganz etwas Kurzes, aber so etwas Wichtiges. Gott sagt, die ganze Welt und alles, was drüben und drinnen ist, gehört mir. Es gehört mir. Wenn du meinst, was du besitzt, gehört dir, erst du dir. Da gibt es jemanden, der dir das hat anvertraut hat. Und ich habe gemerkt, das ist eine ganz wichtige Sicht, die jetzt zum Beispiel mir hilft, mega Gier und Habgier zu wehren. Dass ich versuche, meine Perspektiven zu wechseln und zu sagen, genug ist Gott, weil alles gehört ihm. Alles gehört ihm. Alles, was ich besitze, alles, was ich habe, bin ich nicht der Besitzer. Sondern ich bin der, der es von Gott hat anvertraut hat. Anvertraut. Und ich merke, wenn ich diese Perspektive habe, gehe ich Angst mit diesen Sachen um. Weil ich irgendwie merke, da hat Gott mir etwas gegeben, hat mich damit gesegnet, aber er hat es mir nur anvertraut. Und wenn er es mir anvertraut, hat er auch eine Absicht damit, wie ich damit handeln handle. Es ist nicht meins. Wo ich einfach nur für mich brauche, sondern es ist verknüpft mit etwas, was Gott im Sinn hat. Und wenn er mir mehr anvertraut, hat er vielleicht auch mehr Verantwortung für mich damit. Mir hat das geholfen, vielleicht hilft es dir auch, einfach wie den Perspektivenwechsel zu vollziehen, bei allem, was du besitzt, dass du vielleicht falsch daran zu denken, dass alles Gott gehört, auch alles, was du meinst, du besitzt es, alles gehört Gott. Er hat es dir anvertraut, dass du es verwaltest. Dass du sie Segen zum Segen für werden. Das ist ein Punkt, wo mir hilft, dass wir Gier und Habgier nicht auffressen. Der zweite Punkt, der mir hilft, ist, dass ich probiere, immer wieder reflektiert zu leben, was um Besitz und um um Versorgung geht. Dass ich immer wieder probiere, genau herzuschauen, bei mir selber. Wo stehe ich? ich? Ist irgendetwas, was Gott mir hat anvertraut, wird es langsam stinkig und hat einen Wurm drin, weil ich es nicht schaffe, gut mit dem umzugehen. Und ich habe mir vorgenommen und ich denke immer wieder darüber nach, was ist genug? Wo ist genug? Und das macht ich auch mitgeben. Denkt ab und zu mal wieder darüber nach, wenn ist genug Wenn es ist? Genug? Wenn ist jetzt wirklich genug Genug geschaffen. Genug verdient. Genug nach oben gestrebt. Wenn ist genug Ganz für mich alleine. Wenn überschreite ich ein Maß, das nicht gut ist für mich? Er überschritten nie Das hat manchmal auch mit nur ganz kleine Sachen zu tun, habe ich einmal gemerkt. So einfach mehr anzuwehren für Sachen, die ich meine, ich habe es zu gut, die eigentlich ganz kleine Sachen sind. Und ich tue plötzlich keine Energie drinnen drin verschwenden, die ich wie gemerkt habe, ist doch gar nicht wichtig. Gott gibt mir ja genug. Ich kann mich entspannen. Ich mache mich nicht in so kleinen Sachen dermaßen verzetteln und so viele viele Kraft darin investieren. Genug. Gegensteuer geben. Aktiv. Und noch ein drittes, ein drittes Genug. Und das empfiehlt uns die Bibel immer wieder. Ein drittes Genug ist, dass Gott uns sagt, das beste Präventivmittel gegen Gehirn und gegen Haltgier ist, dass sie regelmässig die Grosszügung weggeben. Spenden und Teilen werden in der Bibel nicht predigt, für sich Gemeinden und Kirchen bereichern können. Das ist nie der Gedanke. Wenn Gott sagt, gib grosszügig und Regelmäßig weg von dem, was du hast, dann meint er unser Herz, dass wir es schützen und imprägnieren vor Gier und von Habgier und immer wieder ein Stückchen loslassen, Immer wieder ein Stückchen auf Gottes Versorgung zu zählen, ist das beste Gegenmittel gegen das. Und ich möchte dir das einfach empfehlen. Probier es aus. Gib immer wieder regelmässig weg, für dass dein Herz geschützt sein kann. Der zweite Moment in dieser Geschichte, den ich erwähnen möchte, ist der, der in den folgenden Phase steht. Am sechsten Tag kam doppelt so viel Nahrung zusammen wie sonst. Zwei Krüge, pro Person. die führenden Männer Israels, gingen zu Mose und sprachen ihn darauf an. Er sagte zu ihnen, damit ist genau das eingetroffen, was der Herr angekündigt hatte. Denn morgen ist Ruhetag, der heilige Tag, der dem Herrn gehört, der Sabbat. Backt und kocht von dem Gesammelten, so viel ihr heute essen wollt, den Rest bewahrt für morgen auf. Das taten die Israeliten und diesmal war die Speise nicht verdorben wie sonst und er enthielt auch keine Würmer. Am siebten Tag gingen einige Israeliten trotzdem vors Lager um Körner zusammen, doch sie fanden nichts. Doch sie fanden nichts, das ist mir aufgefahren han ich fett gedruckt. Da hier in dieser Phase ist gesagt, Gott meint gut mit seiner schöpfung mit seiner Schöpfung. Er möchte, dass wir regelmäßig zur Ruhe kommen. Er möchte, dass unser Körper, unsere Seele, unsere Geist gestärkt durch Frust werden können. Und für dass wir das sorglos tun können, sorgt Gott für uns. Das gilt doch heute. Das ist ein Prinzip. Gott verspricht uns, du darfst eine Pause einen Ruhe am Erholen, am Körper, am Geist und der Seele Gutes tut, darfst du Ruhe geben. Weil ich verspreche dir, ich sorge für dich. Du musst nicht an dem abschränzen, weil du Angst hast, du hättest zu wenig nachhine. Ich sorge für dich. Du bist mein geliebter Geschöpf. Ich habe dich geschaffen mit einem Rhythmus. Du darfst mal Pause machen. Und dann sorge ich für dich. Ich sorge für dich. Du musst keine Angst haben. Ich glaube, viele Menschen wagen das nicht. Und sie gehen an diesem Tag und in diesen Momenten suchen, ob sie etwas finden, was sie eigentlich ruhen sollten. Und das Ergebnis ist wie ein Fluch. Doch sie fanden nichts. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Einfach Gottes Rhythmus in unserem Leben Raum geben. Und in diesen paar Wochen wollen wir das uns immer wieder sagen, wie wichtig dass das ist. Und wir wollen lernen, dass wir das in unserem Leben von Anfang besser beachten. Der dritte Moment, und hast ist nur noch kurz, den lassen wir ganz am Schluss. Dort sagt der Mose zu Aaron, nimm einen Krug und fülle ihn mit deiner Tagesration, Manna. Stell ihn im Heiligtum des Herrn auf, als Erinnerung für die zukünftigen Generationen. Ich mache dich fragen, hast du Erfahrungen damit gemacht, dass Gott für dich ein treuer Versorger ist? Hast du schon Erfahrungen gemacht, dass das so ist, dass Gott dich einfach treu versorgt? Dann würde das jetzt heissen, bewahr die Geschichte sicher auf, weil sie Hinweisen von Gottes heiliger Gegenwart in deinem Leben Vergiss ihre Geschichten nie. Du sie in einen Krug, bewahrt auf, dass du dich daran kannst freuen, an der heiligen Gegenwart von Gott in deinem Leben, weil er dich versorgt. Vor ein paar Wochen hat mir eine Frau hier aus der Gemeinde eine solche Story, eine solche Krug voll Manna erzählt. Und sie macht das heute Morgen für uns. Claudine, kommst du auch und erzählst du die Geschichte. Herzlich willkommen und danke, dass du einfach deine Geschichte wagst zu teilen mit uns. Mir hat das dann beeindruckt. Du hast nämlich genau das erlebt. Du hast so eine Krug voll Mana bekommen, die du in jetzt Heiligtum gestellt und dich immer wieder daran erinnerst. Verzähl uns mal ein bisschen davon.
1: Genau. Ich würde dir noch sagen, gern immer etwas Gemeinsames, weil das ist noch wichtig für die Geschichte. Wir haben nämlich beide Zwillinge. Und wir wissen, und das wissen übrigens alle Eltern, wenn man kleine Kinder hat, wie viele Windeln man da braucht. Und es geht genau in dieser Geschichte um Windeln, die ich möchte erzählen möchte. Ich hatte meine vier Kinder. Gehabt. Es war ein, ein Tag, in dem wir zehnige in dem Häuschen, in wir gewohnt haben, unseren Tag verbracht haben, am Abend, als ich die Kinder in Bett hatte. Ich sehe den Schäften noch vor mir, da habe ich das braune, Schäften, wo die Windeln, genau, Entschuldigung, ja. wo die Windeln waren, habe war ich aufgetan und stelle mit Schrecken fest, da hat es nur noch sechs von diesen Windeln drin. Ich hatte drei Monate alte Zwillinge und ein 3-jähriges der auch noch Windeln gebraucht hat. Und das Portemonnaie war leer, weil wir mit 2000 Franken gelebt zu dieser Zeit. Weil Markus ja noch studiert hat. Und Mein Erster war mein Vater im Himmel. Ich habe irgendwo, vor einem Jahr, habe ich Stoffwindeln gezogen. Bitte zeig mir, mir, wenn ich da im, im Kellerzimmer die Stoffwindeln suche, wo das die sind. Dass die nicht noch öppung Kist unter Kisten sind von Büchern und so, die schwer sind, dass ich dort hinein muss, weil ich eine Winde brauche, Wind, das reicht mir noch für die Nacht. Und dann habe ich die Kinder ins Bett und nicht mehr studiert. Und dann war es etwa halb in die 10 Uhr am Abend. Und ja, habe so gesagt, ich mache den Kehr und gehe gleich die Wohnung beschliessen. Und wir haben, sind in einem alten Haus gewohnt und früher haben die alten Häuser vor der Haupteingangstür so einen, äh, einen Windfang gehabt. das ist so ein, ein Teil Holzbau mit Fenstern. Und ich gehe gegen die Haupttür zu und habe das Fenster so gespiegelt und dann dachte ich, eben, oh, was ist denn das für ein Gnostet draussen? Was haben die Lea und Samu für Kisten geschissen? Die haben auch bei Häusern gebaut und gespielt und die Eingangstür auf. Und stand du und ich nicht geglaubt, was ich sehe. Weisst du, gehe nicht ein Pack, ohne nicht zwei. Zwölf Pack Pampers sind da drin gestanden, ich müsste das vorstellen. Zwölf Pack Windeln in der Größe der Zwillinge und der Größe, die der Semi gebraucht hat. Ich bin gestanden und sagte, Gott, wo bist du? Ich hatte den Eindruck, er versteckt sich irgendwo da. Jetzt zeigt er sich gerade. Ich habe nicht geglaubt, dass ich gesehen habe, ich bin nicht so schnell sprachlos. Aber dort habe ich im Moment nichts mehr gewusst zu sagen. Dann habe ich die, die suchen, wo die Stoffwindeln sind, und dann ich die Pamperskiste in das Zimmer zurück. Da war zu viel für die Stapeln im Zimmer, wo die Kinder schlafen. Und dort habe ich realisiert, die, Weisheit, die Leute können sagen, was immer sie wollen, es gibt keinen Gott. Die Wissenschaft die sagt, ja, das ist Opium für das Volk, aber ich weiss ab dem Moment, es gibt einen Gott und er versorgt. Ich habe aber auch noch realisiert, weißt du was, Berger? habe ich mir gesagt, du bist jetzt die, die empfehlen kann, empfangen, aber es war jemand, der ja, die Windeln sind ja nicht vom Himmel wieder wie der Regen runtergetroffend. Das ist jemand war jemand, der den Auftrag hat und ich habe es niemandem erzählt. Ich habe es paar Jahre gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wer das war. Eine Frau, die kleine Kinder hatte. sagte, hat, an dem Tag bin ich mit meiner Mutter einkaufen und habe das Auto mitgenommen. Ich bin das Gop oder das Migros, ich weiß nicht, das keine Pampers. ja also die, die, die Billungen von nehmen können. Nein, es Pampers. Und sie lief und hat dort eingekauft mit der Mutter und dann sagte sie, gesagt, plötzlich war es wie wenn eine Stimme hinter mir sagt, Löwenbäger, sie können Windeln brauchen, kauf die Windeln. Und die Frau war bereit, gewesen, eben, wie du auch sagst, zu gehen. Manchmal können wir nehmen und manchmal sollten wir auch gehen, sind wir bereit, die Stimme zu hören, wenn Gott mit uns spricht. Und das hat mir Welt beeindruckt und ja das wie ein roter Faden, ich sage das auch immer so eine geistliche, Schmuckdrucke, wo ich mir so im Inneren Bild, ich schaffe viel mit so Inneren Bildern, so sehr schön Perlen bestickt, so, wo ich Deko kaufte und dort habe ich so Erlebnis drin, wo ich auch in ganz schwere Zeiten immer wieder erzählen konnte, den Du weisst, wir haben nicht nur mal Zeiten gehabt, wir haben wie alle von uns gibt es beides im Leben. Und immer wieder wie in der Rotter Vater, wenn ich auch Zweifel hatte oder wenn ich Angst hatte oder wenn ich Fragen hatte, habe ich gesagt, Vater, ich meine, ich weiß. Du hast hier eine wunderbare Art und Weise. Wo sind mir noch mehr Beispiele gekommen, als ich der Drucker verstaut <lacht> habe?
0: Fifi, hast du gesagt? Ja, dir noch bei Füffi, ja, das ist ein Okay. Wir ja. danken dir, dass du uns die Geschichte von der Windeln <lacht> heute hast erzählt hast. Ja. Ich finde es grossartig. Merci Dank Applaus ja. für die Claudine. Du kamst <lacht> doch hoch, dein Leben. Nach Geschichten, die Gott dir versorgt hat. Und Freude daran. Bewahr sie auf, so in de Schmuckdruck oder in einem Kruge. Ich uns es weiter, vielleicht jetzt auch gerade beim Zmittag. Der, Dabat, der, der Sabbat, der Tag von der Ruhe und von der Einkehr, ist ein wunderbarer Tag. Um sich immer wieder, jede Woche, klar zu merken, wie die Dinge wirklich liegen dass Gott ein treuer Versorger ist. Und dass sie frei und froh kann leben kann, weil ich mich auf ihn verlassen Und ich wünsche euch allen, dass ihr immer wieder diese Erfahrung machen könnt. Lass uns doch heute damit anfangen. Mui, ich möchte dir von Herzen danken, dass du ein treuer Versorger bist. Danke, dass du vertrauenswürdig bist. Du bist nicht am Mauheld. Und sagst uns, dass du uns einfach versorgen mit allem, was wir brauchen, sondern du es so. Hilf uns in unserem Leben, dass wir immer wieder klar sehen, wie die Realität aussieht. Dass wir uns daran freuen können, dass du so gut bist zu uns. Und dass wir uns ein Herz an dich hängen und nicht an das, was wir bekommen. Du siehst auch, wie wir manchmal Menschen sind, die verletzt sind, wie dein Volk dort zu ergibt. Ich dachte heute für alle, die so eine Wunde mit sich tragen. Und ich wünsche mir, dass du in den nächsten Tagen diesen Menschen gerade dadurch, dass du sie treu versorgst, einfach ein Stück Heilig schenkt.